0: Bonjour Olivier Grégoire, Bonjour. c'est vrai, une fois n'est pas coutume, nous allons débuter cette interview par une bonne nouvelle, Euh, la baisse du chômage, 10% de chômeurs en moins sur un an, c'est l'effet Macron ou c'est l'effet de la reprise euh, post-Covid
1: Un peu des deux et dans cet ordre, Euh, c'est d'abord et avant tout les responsabilités que l'État français a prises au cœur de la crise, avec notamment le maintien de l'emploi, le chômage partiel, les aides d'État, plus de 230 milliards d'engagements, c'est aussi la reprise mondiale, et nous allons en parler, qui, sur tous les continents, est en train de, de démontrer sa puissance. Ça n'est pas pour rien que nous avons une pénurie d'énergie, ça n'est pas pour rien, et on vient d'en parler, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est aussi un signal de reprise extrêmement forte. On aurait pu être là ce matin pour commenter des chiffres du chômage incommensurables. Le mur des faillites Le mur des parlé. faillites que, que d'aucuns ouais. n'attendaient. Et c'est vrai qu'on est plutôt là ce matin pour commenter un chômage qui est en deçà des 8%. Avec la
0: réserve qui a été énoncée à l'instant par François Bedonnet, c'est-à-dire des contrats courts, une précarité euh, du, des je, des je crois du que, travail
1: Je crois qu'il faut laisser un peu la tendance s'installer. D'abord, c'est assez récent. On est en sortie de crise. Il euh, y a énormément d'emplois stables et de CDI à pourvoir dans les entreprises. Et il y a énormément de CDD qui vont se transformer en CDI aussi. Un chômage à moins de 8%, c'est une des meilleures nouvelles de ces dix dernières années. On a le droit de prendre quelques minutes peut-être dans ce pays pour s'en réjouir aussi. Eh ben c'est fait.
0: Mais oui. Quand il y a une bonne nouvelle, parfois il y a une mauvaise nouvelle derrière. La confiance des Français oui. dans l'économie a baissé. Pourquoi eh ben Tout simplement parce qu'ils craignent euh, la hausse des prix et une oui. hausse des prix qui s'installerait une spirale inflationniste, comme on dit. Est-ce que vous la redoutez aussi
1: les Français sont lucides et les Français sont intelligents. Ils se rendent bien compte que la reprise est là. Ils le voient bien dans leurs courses du quotidien. Ils le voient à la pompe. On en a parlé longuement les semaines passées. Ils vont le voir aussi, et moi j'ai un discours de vérité, à la boulangerie, au supermarché, dans les jours qui viennent. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes extrêmement attentifs. Spirale, le mot est beaucoup trop fort à l'heure où on parle. On ne parle pas de spirale inflationniste. On surveille cette inflation. Cette hausse des prix est quand même un signal extrêmement positif, encore une fois, ça veut dire que ça repart. Ça bon, va durer, mais vous considérez qu'on hein. est
0: dans une parenthèse, c'est quelque chose de temporaire c'est Ou quelque... est-ce qu'il va falloir s'installer durablement euh, dans cette, cette, ce déséquilibre
1: Vous ou... savez, moi je travaille à Bruno, avec Bruno Le Maire à ouais. Bercy, on suit ces signaux de façon extrêmement forte. Euh, présager de là où nous en serons dans 9 mois ou 12 mois euh, n'est, n'est pas de, de notre, dans notre méthode. On suit ça de très près, on regarde, on agit, vous avez vu... Hein, 3,8 milliards d'investissements, 100 euros ouais. par, pour 38 millions de Français dans les semaines qui viennent. On agit. Et on ça regarde. peut se
0: renouveler, ça Parce qu'on se dit, alors donc, on du va coup, déjà c'est formidable, imaginons par, par que la... L'a... la
1: première. Alors la première sûr... Parce qu'elle n'est pas encore décaissée. Non, elle n'est pas décaisser. encore décaissée,
0: et surtout, elle va être décaissée par les PME, enfin par les entreprises elles-mêmes. Oui. Et bah, et c'est-à-dire qu'ils vous disent c'est pas, ça va, que ce soit nous qui devions taper dans notre trésorerie Non, non il
1: non, n'y a pas de taper dans la trésorerie. Moi, je suis une ancienne chef d'entreprise. Oui. Je sais exactement combien coûte une fiche de paye. Je sais aussi que nous sommes en train de discuter, et Alain Griset notamment, avec les éditeurs de logiciels. Il oui. s'agit de rajouter une ligne, indemnité à inflation, et les entreprises seront intégralement couvertes. Oui, mais c'est
0: eux qui vont avancer
1: ça va être assez concomitant, on est en train de travailler dessus à Bercy. C'est important et ça, ça veut dire que ça important. peut se faire
0: en, de manière simultanée quasiment
1: Vous savez, on n'a pas manqué à nos responsabilités depuis des mois, que ce soit le Fonds de solidarité, le PGE, on sera au rendez-vous. Mais euh, c'est l'État qui paye 3,8 milliards d'euros et qui compensera intégralement les PME, ne faisons pas croire que ce sera les entreprises qui paieraient tout ça à Mais la place de Mais sur le principe
0: du chèque inflation, l'inflation, et vous avez raison, il y a tout un tas de gens qui vous écoutent ce matin et qui sont ravis de l'avoir. Euh, on se dit si l'inflation continue, on va faire des chèques inflation comme ça, ou est-ce qu'il va falloir trouver des, des, des solutions à long terme Ça, c'est une solution d'urgence
1: Ça, c'est une solution conjoncturelle qui va avec ce que nous faisons depuis 2017 en matière de pouvoir d'achat. Un chiffre. 330 euros en moyenne par an gagnés par Français en matière de pouvoir d'achat depuis deux mille dix-sept ce n'est pas un chiffre de Bercy, c'est un chiffre institutionnel qui est validé par les plus grands instituts. On a fait énormément de choses pour le pouvoir d'achat, il ne faut quand même pas l'oublier on parle des salaires, de l'augmentation des salaires qui a baissé, a supprimé en l'occurrence la cotisation assurance maladie et chômage qui a mis en place la prime Ppa la prime d'activité augmentée, c'est nous. Donc je peux vous dire qu'on est sur le sujet structurel depuis 2017. Là, c'est un coup de pouce, c'est une aide conjoncturelle. Qui n'est pas forcément appelée
0: à, à se Au moment se renouveler. où je vous parle,
1: aujourd'hui, le 28 octobre, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. 100 euros par français, ça doit permettre, Jean Castex l'a dit, de couvrir notamment la hausse du carburant qui est estimée entre 80 et 90 euros dans l'année qui vient. On est d'accord que si, le, si, si pardon d'insister lourdement,
0: mais c'est, c'est assez nouveau, même Geoffroy Roux de Bézu a dit, attention, c'est assez dangereux d'accompagner l'inflation comme ça à, à, à coup de, de chèques. Si cela se poursuit, si les Français qui sont inquiets mais... sur l'augmentation des prix, si cela se poursuit au-delà même de la présidentielle, on ne va pas distribuer des chèques aux Français pour accompagner l'inflation
1: non, enfin, je... les mêmes qui aujourd'hui s'inquiètent d'un chèque nous vendaient une baisse des taxes et vendaient d'autres solutions qui coûtaient quatre fois plus cher, des milliards pour voir 5, 10 centimes de baisse sur votre plein d'essence. Nous, on fait un coup de pouce, décaissons-le. Et vous savez, quand vous êtes au gouvernement, ce qui est mon cas, vous êtes rivés sur l'action du quotidien. Vous n'êtes pas à vous dire, et vous le savez, au mois de juin où on sera... On est aujourd'hui... Gouverner, c'est prévoir, vous vous souvenez Gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est décider. On a un problème conjoncturel, on agit avant Noël. On en reparle au mois de mars, si l'inflation est encore galopante. Mais ça n'est pas notre état d'esprit de faire des chèques, vous et certainement un... pas en amont des élections.
0: Vous écrivez, euh, c'est pas un dans l'état d'esprit de faire des non. chèques en amont des élections non. Non. non,
1: non. Et je trouve les attaques à cet endroit, soit stupides, pour tout vous dire, C'est vrai que ça vous est reproché
0: Ça vous est reproché euh, non, de cramer fait, la caisse, comme le disait Valérie Pécresse, avant je, les élections Je laisse
1: Mme Pécresse à ses expressions euh, hasardeuses. Ouais. Euh, cette même dame qui est aujourd'hui donc retournée à LR... Euh, LR, un exemple, le projet de loi de finances vient d'être voté en première lecture, Vingt amendements, les Républicains, 18 octobre, Vingt amendements, 33 milliards d'euros de dépenses. Mmh. Alors avant qu'on vienne me de faire des leçons, il faut commencer par balayer chez soi.
0: Vous les avez écrits un livre
1: Oui. Olivier Grégoire, ça
0: s'appelle « Et après pour un capitalisme citoyen ». Alors capitalisme citoyen, il va falloir expliquer ce que c'est. Vous défendez notamment l'idée que la rémunération n'est plus le seul critère pour l'emploi.
1: Je, je défends l'idée que dans la rémunération, et on, on fait partie d'une génération où ça a été le cas de beaucoup d'indépendants, il y a un fixe, la rémunération, le salaire fixe. Il y a souvent des primes à côté du variable. Ces primes, elles peuvent prendre plusieurs formes, notamment la participation, l'intéressement. Ces dispositifs sont très intéressants pour augmenter le pouvoir d'achat, pour augmenter l'argent sur le compte en banque à la fin du mois. Je dis, ça fait par exemple pour la participation 50-60 ans qu'on n'y a pas vraiment touché, qu'on n'a pas rénové ce qu'on appelle la clé de répartition. Pour l'intéressement, c'est pareil je travaille et je propose quelques quelques approches nouvelles pour augmenter ses primes et faciliter pour les PME dont vous parliez, qui connaissent des usines à gaz sur ces oui. sujets, et faire en sorte que les Français puissent les toucher, notamment dans les petites et les moyennes entreprises, parce que c'est moins le cas que dans les grandes. L'idée,
0: ce serait d'installer une sorte de capitalisme vertueux. Euh, quand on pense à la COP26 qui va s'ouvrir, qui va débuter à la fin de la semaine, qui débutera précisément lundi, euh, la finance n'est pas contre le climat, c'est ce qu'a martelé hier Bruno Le Maire. Vous croyez que la finance peut sauver le climat, en tout cas, peut j'ai, aider à lutter contre le réchauffement climatique J'ai
1: une certitude, c'est qu'on ne fera rien en matière climatique sans les acteurs financiers. Certains ont eu des postures très morales, moralisantes, mmh. manichéennes, je suis pour, je suis contre. Moi, je suis ni pour ni contre. J'ai une perception très lucide. Sans les acteurs financiers, sans les investisseurs, sans les banques du monde entier, on ne fera pas bouger les Mais ils jouent le jeu vraiment où On est dans le greenwashing, comme on dit. Non, je, c'est un peu pareil. Il est, ça, ça prend un peu de temps d'aligner des centaines de pays du monde. Nous le faisons autour d'Emmanuel Macron, autour d'une coalition notamment qu'il a bâtie en 2017, mmh. où plus de 30 États du monde se sont alignés pour arrêter d'investir, par exemple, dans le charbon. Ça, vous savez, ça ne fait jamais la une des 20 heures. C'est agréable d'en parler. Et ça n'est pas en criant, en brandissant des pancartes ou en ayant des actions très oui. spectaculaires, qu'on fait bouger les lignes des investisseurs du monde entier. Ça demande Comment du est-ce temps, qu'on fait ça les demande des discussions. Et... On met en place des coalitions, on met en place des référentiels. On se met d'accord des États-Unis euh, à la Chine pour, par exemple... Commencer à arrêter d'investir dans certaines énergies fossiles. Le problème, fossiles. c'est que par exemple, vous voyez on sur la COP26, le les, les, les Chinois ne viendront
0: pas, Alors, Alors, les Russes ne viendront êtes, pas.
1: Vous qui êtes très précise, mm. les Russes et les Chinois viendront. Et ce n'est pas sympa pour leur délégation. Et les présidents Les ne viendront présidents pas. ne seront pas là. Mais vous oui. savez, on ne coche pas une liste de présence, on n'est pas à l'école. Oui. Ce qui est important, c'est que les acteurs, les délégations sont là. Oui. Chinoises, Russes, euh, Indiennes, on n'en parle pas avec le président. Les Américains, l'ensemble des continents sont là. Pour faire bouger les lignes, s'il y avait un bouton magique pour dire, et je le dis dans mon livre, oui. la finance tout de suite du jour au lendemain change, on, on aurait appuyé dessus. Depuis longtemps. Ça demande un peu de temps, mais le temps n'est pas
0: l'acheter. Vous êtes peut-être la seule dans le gouvernement qui a un livre préfacé par Emmanuel Macron, non
1: Pour une. Alors ça, ça, je suis la seule, voilà. je, mais jusqu'à peut-être demain. Euh, on et verra. pas parce que c'est un sujet qui. En tout cas, pense, vous, étiez, vous
0: étiez au cœur de cette aventure des marcheurs. Elle ouais. sera plus compliquée cette campagne-là.
1: La prochaine c'est toujours plus compliqué quand on est sortant, on a un bilan à défendre, vous le savez on ne gagne pas avec un bilan, on peut perdre avec un mauvais bilan, à nous d'être capable de proposer un nouveau chemin pour ces cinq années, notamment en matière de pouvoir d'achat, mais pas uniquement, Surtout ces enjeux d'écologie aussi, où vous le verrez, on aura à cœur de le démontrer, on aura fait beaucoup pendant que beaucoup parlent.
0: Merci beaucoup Olivia Grégoire, c'était à vous. votre dernière matinale, parce que vous partez pour un heureux événement, Oui. Hein alors oui. reposez-vous bien. C'est gentil, merci Caroline Roux. Merci.